0: Miałem wszelkie warunki ku temu, aby prowadzić życie uczciwego człowieka. Aby wykorzystać własne predyspozycje do osiągnięcia w sposób najzupełniej legalny życiowego sukcesu. Ale od najmłodszych lat czułem wstręt do pracy. Dlatego w pełni świadomie wybrałem działalność przestępczą. Gdy kończyły mi się zasoby zdobyte na jednej ofierze, szukałem nowej. Dla mnie zawsze cel uświęcał środki. I zapłaciłem za to najwyższą cenę.
1: Był poniedziałkowy wieczór. 26 września 1955 roku. Tuż po godzinie 20 do szpitala miejskiego na warszawskim Powiślu zgłosił się 35-letni Stanisław Łopuszyński. Pacjent skarżył się na silny ból głowy, który nie słabł od dobrych kilku dni. Lekarz obejrzał wskazane na potylicy miejsce. Zobaczył opuchniętą, lekko ropiejącą ranę, pokrytą skrzepami krwi. Dokładnie na jej środku widoczny był ciemnoczerwony punkt, przypominał ślad po uderzeniu gwoździem. Natychmiast wykonano prześwietlenie. Czekając na wywołanie zdjęcia, lekarz zapytał pacjenta o przyczynę powstania tej rany. Po dłuższym namyśle, Łopuszyński opowiedział wtedy o weekendowym wyjeździe do Zakopanego. Umówił się tam ze znajomym krakowskim inżynierem, od którego kupił samochód. Jak kazał dobry obyczaj, po udanej transakcji mężczyźni postanowili się zdrowo napić. Gdy wytrzeźwieli, następnego dnia, wieczorem, razem wyjechali samochodem do Krakowa. Prowadził inżynier. Łopuszyński siedział obok, na miejscu dla pasażera. Był zmęczony, więc w pewnym momencie zasnął. Nagle obudził go głośny huk. Wystraszony otworzył oczy. Było ciemno, a samochód stał w szczerym polu. Drzwi po stronie pasażera były szeroko otwarte. Stojący przy nich inżynier natychmiast wyjaśnił, że chciał zrobić kawał. Obudził swojego towarzysza rzuconą w jego stronę petardą. Łopuszyńskiemu nie było do śmiechu. Tym bardziej, że zaczął odczuwać coraz mocniejszy ból głowy. Dodatkowo nie słyszał na lewe ucho, a dotykając dłonią bolącego miejsca poczuł coś mokrego. Choć w panujących ciemnościach nie dostrzegł czerwieni na swojej dłoni, domyślił się, że to była krew.
2: Po krótkiej kłótni, w której ranny zarzucił mojemu mężowi głupotę i całkowity brak powagi, ten przyznał mu rację i przeprosił. Następnie obaj udali się w dalszą drogę. Po tym, jak silny ból głowy nie minął zarówno w niedzielę, jak i w poniedziałek, Łopuszyński zdecydował się na odwiedzenie szpitala.
1: Po wysłuchaniu całej opowieści lekarz tylko pokiwał głową z niedowierzaniem. Nie wiedział wtedy, że pacjent z dość nietypowym urazem nie powiedział mu całej prawdy o swoim pobycie w stolicy polskich Tatr. Chwilę później trzymał już w swojej dłoni zdjęcie rentgenowskie. Obejrzał je uważnie i nie mógł uwierzyć w to, co widział. Pokazał je stojącej obok pielęgniarce. Kobieta spojrzała na lekarza i pokiwała twierdząco głową. Widząc dziwne miny i spojrzenia personelu medycznego, Łopuszyński zaczął się głośno dopytywać o to, co widnieje na zdjęciu. Wtedy zaskoczony lekarz oznajmił mu, że to raczej nie petarda go obudziła. W głowie pacjenta wciąż tkwiło coś, co wyglądało na pocisk wystrzelony z broni małokalibrowej. Pacjent natychmiast został poddany zabiegowi chirurgicznemu, podczas którego z jego głowy wyjęto spłaszczony na czubku pocisk. Następnego dnia na jego widok Łopuszyński o mało nie zemdlał. Gdy opanował już nerwy, zrozumiał, że jego znajomy inżynier próbował go zabić. I to nie pierwszy raz. O zaistniałym wypadku lekarz powiadomił milicję. O czym w książce trzy wyroki... Napisał Andrzej Snopkowski. Wyjęty pocisk przekazano
3: do dalszych badań. Przeprowadzona ekspertyza balistyczna wykazała, że pochodził on z pistoletu kaliber 6,35 mm. Naczelnik Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej podjął decyzję o wszczęciu śledztwa w sprawie usiłowania zabójstwa. Jednocześnie powołał specjalną grupę operacyjno-dochodzeniową, której
1: zadaniem było wyjaśnienie całego zdarzenia. W skład tej grupy, prócz milicjantów, weszli również pracownicy ówczesnego Urzędu
0: Bezpieczeństwa. Wszelkie próby polubownego załatwienia całej sprawy i zatuszowania tej afery spełzły na niczym. Wtedy zdałem sobie sprawę, że znalazłem się w bardzo drażliwej i dramatycznej sytuacji. i Musiałem to umiejętnie rozegrać, bo inaczej mogłem to przypłacić własnym życiem.
1: Tydzień później Stanisław Łopuszyński opuścił szpital. Wtedy został wezwany na przesłuchanie. Już na samym jego początku wskazał milicjantom nazwisko mężczyzny, którego podejrzewał o próbę pozbawienia życia. Tym człowiekiem był Władysław Mazurkiewicz, mieszkający w Krakowie stały bywalec luksusowych kawiarni i restauracji. Cieszący się nieposzlakowaną opinią bogacz oraz miłośnik kobiecych wdzięków. Jak podkreślił Cezary Łazarewicz w książce Elegancki morderca, dżentelmen słynący z rozległych kontaktów i znajomości wśród krakowskiej
2: elity. Czy ktoś taki mógł być bezwzględnym mordercą? Dalsze zeznania Łopuszyńskiego rzuciły na mojego męża zupełnie inne światło. A przesłuchujący go milicjanci usłyszeli historię znacznie różniącą się od tej, którą wcześniej pokrzywdzony opowiedział warszawskiemu lekarzowi.
1: Od swojego przyjaciela Łopuszyński dowiedział się o przyjeździe do Warszawy krakowskiego inżyniera oferującego sprzedaż luksusowych zagranicznych zegarków. W trudnych powojennych czasach takie towary można było kupić jedynie na Czarnym Rynku. Chętnych na nie było wielu zamożnych mieszkańców stolicy, więc na podobnych transakcjach można się było w krótkim czasie bardzo wzbogacić. Podobnie myślał Łopuszyński. Spotkał się z handlowcem w hotelu Bristol. Inżynier przedstawił się jako Władysław Mazurkiewicz. Twierdził, że ma możliwość zdobycia dużej liczby złotych zegarków. Ich właściciel za całą partię chciał 200 tysięcy złotych. Łoposzyński takiej gotówki nie miał. Dysponował jedynie kwotą 50 tysięcy i dokładnie tyle gotowy był Zainwestować. Obaj umówili się, że spotkają się dwa dni później w Krakowie i tam dobiją targu. Stanisław Łopuszyński pojawił się w stolicy Małopolski zgodnie z planem. Późnym wieczorem 19 września. Na dworcu kolejowym czekał już na niego Mazurkiewicz. I od razu zakomunikował, że pojawiła się pierwsza trudność. Wbrew wcześniejszym ustaleniom nie mógł przenocować swojego gościa we własnym mieszkaniu. Jak twierdził, z powodu kłopotów rodzinnych. Warszawiak postanowił więc spędzić noc w tanim hotelu. Ku jego rozczarowaniu okazało się, że wskazany przez inżyniera hotel dysponował jedynie wolnymi miejscami w pokojach wieloosobowych. Było już późno, a zmęczony podróżą Łopuszyński nie miał ochoty na szukanie innego noclegu. Zgodził się.
0: Umówiliśmy się na spotkanie następnego ranka. Stanisław obawiał się, że ktoś może go okraść w hotelowym pokoju. Dlatego zanim się pożegnaliśmy, oddał mi na przechowanie 50 tysięcy złotych, które zabrałem ze sobą do Warszawy. Obiecałem mu, że przyniosę zegarki.
1: Pojawił się w hotelu o dziewiątej. Nie miał dobrych wieści. Ich transakcja napotkała kolejny kłopot. Nawigator za swój towar zażądał zapłaty w dolarach amerykańskich, więc pieniądze, które inżynier dzień wcześniej otrzymał od Łopu szyńskiego, musi wymienić na obcą walutę. Potrzebował na to kilku godzin, więc mężczyźni umówili się na wspólny obiad. Wtedy miał dojść do ostatecznego sfinalizowania interesu. Nie doszło, ponieważ sprawy wciąż się komplikowały. Mazurkiewicz sypał kolejnymi wymówkami jak z rękawa. Właściciel zegarków musiał wyjechać, a załatwienie transakcji zlecił swojej siostrze. Później okazało się, że kobieta nie ma tych zegarków. Posiadał je przyjaciel nawigatora, od którego trzeba było je dopiero odebrać. Siostra sprzedającego zniknęła, a tylko ona mogła to zrobić. I tak minął cały dzień. Łopuszyński był już zniecierpliwiony. Chciał wrócić do domu i zażądał zwrotu pieniędzy. Mazurkiewicz kupił mu bilet na nocny pociąg do Warszawy. Jednocześnie zakomunikował, że zegarki zostaną dostarczone prosto do jego garażu koło północy, a Łopuszyński otrzyma je tuż przed swoim wyjazdem. Gdy obaj pojawili się na miejscu, podeszła do nich kobieta, która powiedziała, że jest siostrą właściciela zegarków. Zapewniła, że sprzedaż jest nadal aktualna, ale przyniesie je dopiero rano. Łopuszyński zgodził się poczekać i przenocować na kanapie w garażu Mazurkiewicza. Rano obudził go głośny huk. Gdy otworzył oczy, zobaczył stojącego nad nim Mazurkiewicza. Gdy zapytał się o przyczynę tego hałasu, w odpowiedzi usłyszał, że ktoś wystrzelił na ulicy petardę. Nic wielkiego. Do takich chuligańskich wybryków miało w tej okolicy dochodzić dość często. Drugie pytanie było już zupełnie inne. Dlaczego inżynier ma zmartwioną minę i czy coś się stało? Od swojego gospodarza Warszawiak dowiedział się, że kobieta, na którą czekali, nagle zniknęła. Wyjechała do Gdańska, ponieważ była śledzona przez milicję Obiecała wrócić za dwa dni, w piątek, 23 września Oczywiście z zegarkami Aby umilić sobie czas oczekiwania, Mazurkiewicz zaprosił swojego gościa do Zakopanego Miał tam jakieś interesy do załatwienia, a przy okazji zamierzał się dobrze zabawić Łopuszyński początkowo był niechętny, ale po intensywnych namowach zgodził się
2: w Zakopanem balowali dwa dni. Alkohol lał się wtedy strumieniami. Mój mąż sypał pieniędzmi na lewo i prawo. Drogie jedzenie, jeszcze droższe trunki i obowiązkowe towarzystwo dam. Łopuszyński był pod wrażeniem nie tylko jego bogactwa, ale i hojności.
1: Zupełnie nie zdawał sobie wtedy sprawy, że Mazurkiewicz nie wydawał swoich pieniędzy, ale jego własne. Te przeznaczone na zakup złotych zegarków. W końcu przyszedł czas powrotu do Krakowa. I właśnie podczas tej drogi powrotnej wciąż jeszcze pijanego pasażera obudził głośny huk. Bardzo podobny do tego, którego wcześniej wystraszył się śpiąc w garażu. Zeznając to, Łopuszyński był już absolutnie pewny, że padł wtedy ofiarą zamachu na własne życie. I to drugi raz w ciągu jednego tygodnia. Po incydencie na drodze pomiędzy mężczyznami wywiązała się ostra kłótnia. Ranny w głowę mężczyzna stracił cierpliwość. Zażądał natychmiastowego zwrotu powierzonych mu pieniędzy oraz odwiezienia go na pogotowie. Jednocześnie przyznał, że nie wierzy już w żadne wymówki, które słyszy nieprzerwalnie od kilku dni. Że sprzedający wyjechał, że jego siostra ma kłopoty, że zegarki są, ale trzeba na nie czekać. To wszystko wyglądało tak, jakby krakowski inżynier
0: chciał go po prostu oszukać. Przestał wierzyć w zapewnienia o moich uczciwych intencjach. Nie miałem wyboru. Musiałem się do wszystkiego przyznać. Moja reakcja trochę go zaskoczyła. Nagle zacząłem płakać i przyznałem, że te 50 tysięcy złotych, które mi przekazał, wydałem na spłatę mojego karcianego długu, zaciągniętego u pewnego gangstera z wybrzeża. Rozstaliśmy się, nie realizując umówionej transakcji.
1: Łopuszyński nigdy nie odzyskał utraconej gotówki. W ramach rekompensaty Władysław Mazurkiewicz oddał mu swój własny samochód. Po przyjeździe do Krakowa obaj udali się na pogotowie, gdzie bez dodatkowych badań opatrzono rannemu mężczyźnie głowę. Gdy po kilku dniach ból nie ustąpił, Łopuszyński udał się do warszawskiego szpitala, gdzie z jego głowy wyjęto pocisk. Milicja rozpoczęła śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa. Andrzej Snopkowski w książce Trzy Wyroki podkreślił, że już pierwsze czynności operacyjne wykazały, że obraz zamożnego krakowskiego inżyniera dżentelmena był jedynie iluzją, stworzoną w ściśle określonym celu.
3: W trakcie śledztwa zaczęła się wyłaniać niejasna przeszłość podejrzanego. Hochsztaplera, specjalisty od ciemnych interesów. Chytrego, wyrafinowanego i niesamowicie przebiegłego. W swoim postępowaniu posługującego się zarówno sprytem, jak i wyjątkową premedytacją.
1: Sprawa została przekazana milicji krakowskiej. Tamtejsi funkcjonariusze natychmiast udali się do mieszkania, w którym poszukiwany, choć był rozwiedziony, nadal mieszkał razem ze swoją byłą żoną. Kobieta nie wydawała się być zaskoczona wizytą mundurowych. Stwierdziła, że Władysław nie pojawił się w domu od kilku dni. W tym samym dniu przeprowadzono wizję w garażu Mazurkiewicza. Znaleziono w nim dwie metalowe blaszki, które zidentyfikowano jako części magazynka pistoletu Walter kaliber 6,35 mm. Rozmiar broni idealnie pasował do kuli wydobytej z głowy poszkodowanego. Za 44-letnim Władysławem Mazurkiewiczem rozesłano list gończy. Milicjanci otrzymali sygnał od anonimowego informatora. Wiedzieli, że poszukiwany ukrywa się w Zakopanem. 1 listopada 1955 roku do kawiarni tamtejszego hotelu Orbis weszło kilku funkcjonariuszy. Przy jednym ze stolików siedział Mazurkiewicz. Został zatrzymany i przewieziony do Krakowa. Do niczego się nie przyznawał. Z wielkim przekonaniem twierdził, że jest niewinny. Milicjanci nie uwierzyli. Przesłuchania świadków wskazywały wprost, że w ciągu ostatnich lat w Krakowie zaginęło bez wieści kilka osób z najbliższego otoczenia Mazurkiewicza. Co więcej, ostatni raz widziano go w dniach planowanej przez nich transakcji z podejrzanym. Mieszkańcy kamienicy, w której mieszkał, zwrócili również uwagę na fakt, że pół roku wcześniej zniknęły dwie siostry de la Vaux. Kobiety były jego sąsiadkami. A po tajemniczym zaginięciu męża jednej z nich, stosunki tych kobiet z Mazurkiewiczem stały się bardziej zażyłe.
2: Postanowiono jeszcze raz przeszukać jego mieszkanie oraz garaż, tym razem bardziej drobiazgowo. O ile w mieszkaniu nie natrafili na cokolwiek podejrzanego, to znalezisko w garażu zmroziło krew w żyłach nawet najbardziej doświadczonych funkcjonariuszy. Ich największą uwagę przykuła betonowa posadzka w pomieszczeniu z kanapą.
1: Niewielki jej fragment był wyraźnie innego koloru. Tak jakby dziura w podłodze została zalana znacznie później niż pozostała część posadzki. Milicjanci spodziewali się, że w niedawno zabetonowanej dziurze Mazurkiewicz mógł ukryć broń, której poszukiwali. Beton został rozkuty. Gdy rozpoczęto wydobywać ziemię, z dołu zaczął się wydobywać obrzydliwy zapach. Szybko rozpoznano, co było jego przyczyną. Rozkładające się zwłoki. Prace przerwano, a na miejsce wezwano specjalistów z Zakładu Medycyny Sądowej. Wkrótce, po ich przybyciu, z dołu wyjęto zwłoki dwóch kobiet. Głowy miały owinięte płaszczami i związane konopnym sznurem. Twarze były mocno zniekształcone, w ustach włożone kneble. Oba ciała znajdowały się w rozkładzie. Zanim zabrano zwłoki, do garażu sprowadzono Władysława, który wszystkiego się wyparł. Stwierdził, że nie zna nazwisk wykopanych osób i że nie miał z ich śmiercią nic wspólnego. Ustalenie tożsamości kobiet nie było trudnym zadaniem. Na podstawie wyglądu zwłok, stanu uzębienia i rodzaju odzieży stwierdzono, że były to zaginione sąsiadki Władysława. Przy ich ciałach znaleziono również pęk kluczy pasujących do zamków, szuflad i szaf w mieszkaniu sióstr. Nie było także wątpliwości, kto jest sprawcą zabójstw, ponieważ tylko Władysław miał dostęp do tego garażu. Sekcja zwłok wykazała, że obie kobiety zostały postrzelone z tej samej broni palnej: kaliber 6,35 mm. Jadwiga de la zginęła na miejscu, jej siostra Zofia Suchowa. Przeżyła postrzał, a następnie została uduszona płaszczem, w który później sprawca owinął jej głowę. Postawiony pod ścianą Mazurkiewicz przyznał się nie tylko do zamordowania swoich sąsiadek. Milicjantom opowiedział również o kilku innych zbrodniach, które popełnił. Ze szczegółami opisał swoją przestępczą karierę. Jej początki sięgały czasów niemieckiej okupacji, podczas II wojny światowej o czym w swojej książce zatytułowanej Kto zabija człowieka? Najgłośniejsze procesy w powojennej Polsce napisał Bogusław Sygit.
0: W czasie wojny nigdzie nie pracowałem. Legitymowałem się jednak dokumentem stwierdzającym, że zatrudniony jestem jako fryzjer w krakowskiej siedzibie gestapo. To dawało mi wiele uprawnień, z których bardzo często korzystałem. Nie obowiązywała mnie wprowadzona przez Niemców godzina policyjna. Mogłem swobodnie chodzić po mieście bez ryzyka aresztowania. Otrzymywałem również przepustki na wyjazdy do Niemiec i Czech.
1: W czasie likwidacji krakowskiego getta Mazurkiewicz bardzo się wzbogacił. Zaczął nosić złotą biżuterię i zegarki. Wydawał duże sumy na coraz wystawniejsze życie. Pewien Czech, jeden z jego ówczesnych sąsiadów, zaczął rozpowiadać znajomym Władysława, że ten za zgodą Niemców kradł majątek Żydów wywożonych do obozów koncentracyjnych. O zbyt długim języku sąsiada w końcu dowiedział się gestapowski fryzjer. Kilka dni później Czech zniknął w tajemniczych okolicznościach. Plotkowano później, że sam Mazurkiewicz maczał w tym zaginięciu swoje palce. Mniej więcej w tym samym czasie poznał Tadeusza Bomera, szemranego handlarza złotem i rzadkimi monetami kolekcjonerskimi. Wyczuł, że może na nim nieźle zarobić. Powiedział mu, że Pilnie poszukuje dla swojego znajomego Niemca kilku złotych monet dwudziestodolarowych i że człowiek ten gotowy jest za nie zapłacić każdą cenę. Na swoje nieszczęście, Bomer takie monety
2: miał. Umówili się w Krakowie pod kamienicą, w której miał mieszkać ten Niemiec. Władek poprosił o przekazanie mu dolarów, a następnie zniknął w bramie na kilka minut. Po powrocie oznajmił, że nie zastał nikogo w mieszkaniu i muszą zaczekać. Przez następne pół godziny obaj czekali w bramie. W tym czasie mój mąż starał się usilnie poczęstować swojego towarzysza wynajmowanymi z kieszeni marynarki czekoladkami.
1: Ten stanowczo odmawiał, nie jadał słodyczy, nie zwrócił przy tym uwagi na z pozoru błahy fakt. Częstujący także żadnej nie zjadł, mimo że, jak przekonywał, były to jego ulubione. Bomer nie zdawał sobie sprawy, że gdyby się skusił, nie wróciłby już do domu. Nagle Władysław przypomniał sobie, że jego znajomy ma się pojawić następnego dnia na jednym z podkrakowskich gospodarstw. Umówili się więc na Rynku Głównym, skąd razem mieli dojechać dorożką na Folwark za Wolą Justowską. Gdy już pojawili się na miejscu, Mazurkiewicz stwierdził, że do dworku musi wejść sam. Kazał na siebie zaczekać. Stanisław Szczepaniek w 73. numerze Problemów Kryminalistyki z roku 68. napisał, że aby umilić sobie ten czas... Dał głodnemu towarzyszowi kanapkę z szynką. Po chwili odszedł. Bomer napił się i ugryzł bułkę.
3: Kanapka miała gorzkawy smak. Niemal od razu po przełknięciu pierwszego kęsa zaczęło mu się robić niedobrze. Poczuł jak sztywnieją mu mięśnie karku. Tracił władzę w rękach i nogach. Chciał krzyknąć i wezwać pomocy, ale nie mógł wydobyć z gardła nic poza szeptem. Niedojedzoną bułkę schował
1: do kieszeni i położył się na ziemi. Leżąc w trawie zauważył Mazurkiewicza. Nie poszedł on do gospodarstwa, ale skryty za pobliskim wałem ze spokojem obserwował nie mogącego opanować drgawek Bomera. Czujący się coraz gorzej mężczyzna postanowił ratować się za wszelką cenę. Podniósł się i z wielkim trudem zaczął iść sztywnym krokiem w kierunku najbliższych zabudowań. Był zupełnie przytomny, ale z każdym kolejnym krokiem czuł, że całe ciało odmawia mu posłuszeństwa. Przewracał się i podnosił. Szedł jednak dalej. Jego wygląd przestraszył mieszkańców domu, do którego udało mu się wejść. Powiedział im, że został otruty. Poprosił o mleko, ponieważ kiedyś usłyszał, że potrafi on rozcieńczyć wiele trucizn. Gdy je otrzymał, wypił duszkiem ponad litr. Może nie poczuł się po tym lepiej, ale przynajmniej jego stan przestał się pogarszać. Położono go na łóżku, a gospodarz wyszedł z domu przygotować furmankę do drogi. Przez okno Bomer dostrzegł Mazurkiewicza. Stał w miejscu, w którym wcześniej leżał otruty przez niego człowiek. Wpatrywał się w trawę i czegoś szukał. Chwilę później odszedł w stronę miasta. Godzinę później mężczyzna był już w gabinecie jednego z krakowskich lekarzy.
2: W czasie badania wyjął z kieszeni marynarki kanapkę. Lekarz otworzył ją i od razu zauważył pod plastrem szynki biały proszek. Od razu domyślił się, że był to cyjanek. Co następnego dnia potwierdziła dokonana analiza.
1: Gdy wyzdrowiał, spotkał Władysława w jednej z krakowskich kawiarni. Zażądał natychmiastowego zwrotu powierzonych mu złotych monet. Ten wszystkiego się wyparł. Twierdził, że nigdy takich nie otrzymał. Poza tym, jak zauważył w swojej książce Cezary Łazarewicz... Próbował wmówić swojemu byłemu wspólnikowi, że musiał te monety zwyczajnie zgubić. Bomer skontaktował się ze znajomym adwokatem. Chciał zawiadomić policję zarówno o dokonaniu kradzieży, jak i próbie otrucia go cyjankiem. W odpowiedzi usłyszał jedynie, że lepiej nie ruszać tej sprawy, że jeśli nie ma niezbitych dowodów, to może ściągnąć na siebie jeszcze większe kłopoty że przecież trwa okupacja, a nie jest żadną tajemnicą, że Władysław współpracuje z gestapo. Pokrzywdzony posłuchał więc dobrej rady i dał sobie spokój. Ten mężczyzna przeżył, ale mniej szczęścia miał Wiktor Zarzecki.
0: Ludzie widzieli we mnie szanowanego krakowskiego agenta ubezpieczeniowego, uczciwego faceta z klasą. Ale ja, jako jeden z nielicznych, znałem jego prawdziwą twarz. Był bawidamkiem, handlarzem obcą walutą i złotem oraz nałogowym hazardzistą, który w karty przegrywał ogromne sumy. W drugiej połowie 1943 roku dokonałem z nim kilku drobnych transakcji. Po pewnym czasie uznałem jednak, że zbyt mało mogłem na nim zarobić. Dlatego postanowiłem powtórzyć numer, który wcześniej nie udał mi się z Tadeuszem.
1: 14 grudnia zjawił się w biurze agenta. Powiedział mu, że ma dobrego kupca i potrzebuje 1200 dolarów. Dodał, że jeśli do transakcji dojdzie następnego dnia, obaj zarobią kupę force. Zarzecki połknął haczyk. Kazał umówić się z klientem. Zapewnił przy tym, że pojawi się o wyznaczonej porze z całą potrzebną gotówką.
2: Do tego spotkania Władek postanowił się dobrze przygotować. Zamierzał wywabić swojego wspólnika z Krakowa o godzinie 16, gdy będzie już ciemno. Zabrał ze sobą termos z gorącą herbatą, do której dolał wódki.
1: Zarzecki przybył punktualnie na rynek główny. Tramwajem dojechali na krakowski Zwierzyniec, skąd ruszyli pieszo w stronę Pychowic. Będąc blisko domu człowieka chcącego kupić amerykańską walutę, Masurkiewicz stwierdził, że dalej musi iść sam. Odebrał od wspólnika dolary i odszedł. Po kilkunastu krokach zatrzymał się. Rozejrzał się dookoła i gdy stwierdził, że w pobliżu nie ma nikogo, wyjął z kieszeni marynarki termos. Stojąc tyłem do swojego towarzysza, odkręcił nakrętkę i wsypał do środka odpowiednią ilość cyjanku. Zamieszał palcem. Po chwili wrócił do kolegi. Wykazując najwyższą troskę, podał mu termos. Jednocześnie zachęcił go do wypicia zawartości, mówiąc, że to najlepszy sposób, aby nie zamarznąć w tak mroźny wieczór. Zarzecki ucieszył się, gdy wyczuł zapach alkoholu. Wziął kilka głębokich łyków i poczuł, jak robi mu się niedobrze. Mazurkiewicz stał blisko niego. Z przejęciem dopytywał się, czy wszystko w porządku. Po chwili otruty mężczyzna upadł na ziemię.
3: Wziął go pod ramiona i zaciągnął kilkanaście metrów nad brzeg Wisły. Z kieszeni płaszcza wyjął portfel z dokumentami, Zwłoki włożył do przymocowanej łańcuchem łódki. Odpłynął od brzegu tak daleko, na ile pozwalało zabezpieczenie. Ciało wrzucił do wody. Po powrocie na brzeg podarł dokumenty, pieniądze schował do kieszeni, a pusty
1: portfel wyrzucił w pobliskie krzaki. Ciało zamordowanego mężczyzny nigdy nie odnaleziono. Władysław zdobyte dolary wymienił na złotówki. Jedną trzecią tej kwoty jeszcze tej samej nocy przegrał w karty. Za resztę utrzymywał się przez blisko dwa lata. Gdy pieniądze zaczęły mu się kończyć, postanowił znaleźć kolejną ofiarę. Władysław Brylski też był handlarzem. Oficjalnie prowadził niewielki sklepik. W rzeczywistości obracał złotem i dewizami. Po zakupie od Mazurkiewicza kilku złotych bransoletek nabrał do niego zaufanie. Władysław tylko na to czekał. Bez wahania opowiedział mu o znajomym zakonniku, który planuje ucieczkę do Ameryki. Wcześniej chciał jednak kupić większą ilość dolarów. Spieszył się, więc gotowy był nawet kilkukrotnie przepłacić. Był tylko jeden problem: Mazurkiewicz nie miał aż tyle gotówki w tej walucie. Na szczęście, a raczej swoje nieszczęście, dysponował nią Brylski. Następnego dnia obaj wsiedli do samochodu Władysława i pojechali na Bielany. Sklepikarz niczego nie podejrzewał, gdy nagle kierowca skręcił w boczną drogę prowadzącą do klasztoru ojców Kamedułów. Jechali pod Srebrną Górę. Dzień był pogodny, a powietrze przejrzyste, więc w pewnym momencie Władysław dostrzegł górujący nad horyzontem zarys Tatr. Trzymając kierownicę lewą ręką, prawą włożył do kieszeni płaszcza. Hałas silnika sprawił, że Brylski nie usłyszał kliknięcia. Nagle Mazurkiewicz odezwał się do swojego pasażera, żeby ten spojrzał w lewo, żeby zobaczył, jak pięknie wyglądają Tatry w zimowym słońcu. Brylski instynktownie odwrócił głowę. W tym samym momencie kierowca wyjął rękę z kieszeni. Trzymał w niej naładowany pistolet. Padł strzał. Kula przebiła potylicę sklepikarza, który bezwładnie osunął się z siedzenia. Zginął na miejscu. Samochód wjechał na polanę i zatrzymał się. Morderca wyciągnął krwawiące zwłoki na zewnątrz. Następnie włożył je do przygotowanego wcześniej fioletowego worka. Całość obwiązał sznurkiem i wrzucił do bagażnika.
0: Zakończona II wojna światowa zmieniła ówczesną Polskę, ale w ogóle nie zmieniła mnie. Wciąż szukałem okazji do łatwego zarobku. 25 października 1945 roku Jechałem swoim samochodem przez jedną z podkrakowskich wsi, byłem z siebie zadowolony. Właśnie zrobiłem kolejny dobry interes, przez co znacznie się wzbogaciłem. I tylko ta jedna myśl, a właściwie rzecz do zrobienia, nie dawała mi wtedy spokoju: że zanim wrócę do domu, wcześniej muszę pozbyć się leżących w bagażniku zwłok.
1: Kilka godzin wcześniej Józef Tomaszewski opuścił swoje mieszkanie. Zabrał ze sobą 200 tysięcy złotych. Żonie powiedział, że jedzie załatwić ważną transakcję. Jego nadzie martwe ciało z raną postrzałową głowy Władysław wyrzucił w lesie, około 100 metrów od drogi prowadzącej z Krakowa do Alverni. Trzy kilometry dalej to samo uczynił z niewielkim pakunkiem zawierającym ubranie ofiary.
2: W tamtych czasach po naszych drogach jeździło niewiele samochodów osobowych. Nic więc dziwnego, że auto mojego męża wzbudziło tak wielkie zainteresowanie mieszkańców wioski, przez którą przejeżdżał. Tym bardziej, że kilku ludzi widziało, jak kierowca zatrzymał się, a następnie wrzucił coś do rowu.
1: Zainteresowanie autem chłopi zaczęli iść w jego stronę. Wtedy Mazurkiewicz spanikował. Starając się jak najszybciej odjechać, przy zawracaniu wpadł do przydrożnego rowu tylnymi kołami. Miejscowi natychmiast mu pomogli. Wypchali samochód i otrzymali za to od wdzięcznego im mężczyzny w garniturze 60 zł. Dopiero gdy odjechał, pomocni wieśniacy zorientowali się, że czerwone ślady na ubraniu tego obcego mężczyzny mogły być śladami krwi. Nie był on ranny... Więc krew na pewno należała do kogoś innego. Czyżby do ofiary? Czy właśnie pozwolili odjechać mordercy? Zajrzeli do porzuconego w rowie pakunku i odkryli mocno zakrwawione ubranie. Szybko powiązali to z człowiekiem, któremu pomogli. Przerażeni natychmiast zaalarmowali kilku innych mieszkańców wioski. Zaraz po swoim odjeździe Władysław zorientował się, że jedzie w złą stronę. Stres przed ujawnieniem jego zbrodni zrobił swoje i po prostu pomylił kierunki. Po chwili się uspokoił. Przecież nikt nie widział momentu wyrzucania zwłok. Pomyślał, że wieśniacy znaleźli już pewnie pakunek w rowie. Ale przecież pozbycie się ubrania, nawet drogiego, nie było przestępstwem. Zatrzymał samochód na środku drogi, a następnie zawrócił. Zbliżając się do miejsca, w którym wylądował kołami w rowie, już z daleka dostrzegł ludzi stojących na jezdni. Było ich znacznie więcej niż w czasie, gdy stamtąd odjeżdżał. Oni też go dostrzegli i rozpoznali samochód, który kilkanaście minut wcześniej wyciągali z rowu. Postanowili zatrzymać tajemniczego mężczyznę w zakrwawionym garniturze. Zablokowali jezdnię. Machali w jego stronę rękami. Krzyczeli, żeby stanął. Mazurkiewicz nie do końca rozumiał, o co chodziło tym ludziom na drodze, ale na wszelki wypadek postanowił nie ryzykować. Użył klaksonu, a gdy to nie pomogło, przycisnął pedał gazu. Rozpędzone auto przejechało przez blokadę i pognało w stronę Krakowa. Na szczęście wtedy nikt nie ucierpiał.
2: Chłopi udali się na najbliższy komisariat milicji i opowiedzieli o swoim odkryciu. Zapamiętali też numer rejestracyjny pojazdu, który próbował ich staranować. Po sprawdzeniu okazało się, że samochód należał do mojego męża, do Władka.
1: Jeszcze tego samego dnia odnaleziono na dzie ciało mężczyzny, a przy nich ślady opon. Zwłoki zostały zidentyfikowane. Był to bankier, do którego należało zabezpieczone przez milicjantów zakrwawione ubranie. Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci Tomaszewskiego był postrzał w głowę. Wlot pocisku znajdował się w karku. Jego wylot na prawym policzku. Następnego dnia milicja rozpoczęła poszukiwania kierowcy.
0: Wiedziałem, że jestem poszukiwany i... Zdawałem sobie sprawę z tego, jakie dowody przemawiały na moją niekorzyść. Postanowiłem zapewnić sobie alibi na wypadek, gdybym został rozpoznany przez świadków. Najpierw informowałem mojego adwokata, że nastąpiła fatalna pomyłka milicji, że owszem, przejeżdżałem tamtędy, ale kilka dni przed odkryciem zwłok... Wjechałem wtedy do rowu, a miejscowi chłopi mi pomogli, to dlatego zapamiętali moją twarz oraz numer rejestracyjny auta.
1: Jak zapewniał Mazurkiewicz, gdy kilka dni później przejeżdżał tamtędy prawdziwy morderca. W bardzo podobnym samochodzie, który także wpadł do rowu, chłopi od razu skojarzyli to z jego osobą. Zbieg okoliczności. Nieszczęśliwa pomyłka, niewinny człowiek oskarżony o zbrodnię, której nie popełnił, taką wersję przedstawił swoim znajomym, ale musiał zrobić coś więcej, znaleźć świadków potwierdzających jego alibi. Czas uciekał, bo w każdej chwili mógł zostać aresztowany. Przypomniał sobie, że miesiąc wcześniej dokładnie tą samą trasą jechał w odwiedziny do swojego znajomego zakonnika. Towarzyszyła mu kochanka. Władysław skontaktował się z kobietą i namówił ją do złożenia fałszywych zeznań. Uzgodnili wspólną wersję. Owszem, jechali razem, ale nie miesiąc wcześniej, tylko właśnie 25 października. Wpadli do rowu i tak dalej, historia już znana. Chłopi się pomylili, zamiast mordercy wskazali na niego co potwierdził także zakonnik, wpisując w księgę odwiedzin wizytę gości z Krakowa w dniu, w którym nie miała ona oczywiście miejsca. Zakonnika do współpracy także namówił Władysław. Do zatrzymania podejrzanego doszło w styczniu następnego roku. Miesiąc później przebiegły oszust i morderca stanął przed sądem. Miał szczęście, Pomogły mu nie tylko fałszywe zeznania złożone najpierw przez kochankę, a później zakonnika. Przydatne okazały się również rozległe znajomości, jakie w Krakowie posiadał Mazurkiewicz. Zarówno prokurator, jak i sędzia należeli do towarzyskiego kręgu. Grał z nimi w karty, pił i robił interesy. Dzięki temu z sądu wyszedł jako ofiara, a nie oprawca. 16 lutego 1946 roku Władysław Mazurkiewicz został uniewinniony. Z sali rozpraw wychodził szczęśliwy, jak nigdy przedtem. Zupełnie nie zdawał sobie wtedy sprawy, że kiedyś i tak zapłaci za zabicie tego krakowskiego bankiera.
2: Póki co cieszył się wolnością i jeszcze większym poważaniem w mieście. Plotki o jego powiązaniach i znajomościach sprawiły że on sam poczuł się niemal nietykalny. Uważał, że każda zbrodnia może mu ujść na sucho. I oczywiście zamierzał z tego faktu skorzystać.
1: Krótko po procesie otrzymał przydział na nowe mieszkanie. Przeprowadził się do niego razem z byłą żoną i jej matką. Trzy miesiące później jego sąsiadem został Jerzy de La Vaux. Człowiek, który w czasie wojny dorobił się na handlu z niemieckimi żołnierzami. Zamieszkał z żoną Jadwigą i jej siostrą Zofią. Początkowo kontakty Władysława z nowymi sąsiadami ograniczały się jedynie do wymiany pozdrowień na klatce schodowej. Jednak gdy tylko zauważył, jak bardzo bogaty jest Jerzy, postanowił poznać go bliżej i zrobić z nim interes życia. W jednej z rozmów sąsiad zwierzył mu się, że ma ogromny kłopot z zakupem dużej ilości skóry dla pewnego bogatego klienta. Władysław bez zastanowienia skłamał, że może mu załatwić każdą ilość. I to po cenie niższej niż Rynkowa. Jerzy bardzo się ucieszył. Władysław jeszcze bardziej. Jeszcze tego samego dnia Mazurkiewicz rozpoczął poszukiwania. Nie rozglądał się jednak za obiecaną skórą, ale za nowym pistoletem. Poprzedni wyrzucił do Wisły, krótko przed aresztowaniem. Wieczorem miał już w swoim samochodzie niezawodnego Waltera kaliber 7,65 mm i czekał na odpowiedni moment do dokonania przygotowanej transakcji. Kilka dni
3: później oznajmił Jerzemu, że zdobył zapas skóry. Miała być własnością jego przyjaciela, zakonnika z klasztoru Ojców Kamydułów na Bielanach. Można ją było odebrać w każdej chwili, był jednak jeden warunek. Zakonnik przed spotkaniem żądał zaliczki w wysokości połowy wartości towaru.
1: Zdaniem Mazurkiewicza około miliona złotych. Była to spora kwota w kraju ogarniętym powojennym chaosem. Stanowiła równowartość dzisiejszych 150 tysięcy złotych. Jerzy zgodził się bez wahania. Obiecał przygotować całą kwotę na następny dzień. W podróż do klasztoru wyruszyli samochodem. Początkowo Władysław zamierzał powtórzyć plan, który sprawdził się wcześniej, w przypadku Władysława Brylskiego, czyli chciał zastrzelić swoją ofiarę podczas jazdy. Jednak dopiero gdy wyruszyli zorientował się, że zapomniał schować pistolet do kieszeni marynarki. Jego walter wciąż leżał pod tylnym siedzeniem, obok kompletu kluczy do przykręcania śrub. Wjeżdżając na srebrną górę, skręcił w boczną drogę. Tam się zatrzymał. Na pytanie o ten nieplanowany postój stwierdził, że coś mu styka w silniku i musi to sprawdzić. Spod siedzenia wyjął płaski klucz i otworzył maskę samochodu. Popukał, postukał i dokładnie rozejrzał się dookoła, czy aby na pewno są tam sami. Następnie odpalił silnik, mówiąc, że teraz wszystko chodzi jak w zegarku. Zapowiedział dalszą podróż, jak tylko odłoży klucz na miejsce. Nie gasząc silnika, odsunął fotel kierowcy i wszedł do tyłu. Wsunął dłoń pod siedzenie. Odłożył klucz i wziął leżący obok pistolet. Nieświadomy niczego pasażer patrzył przed siebie. Padł strzał. Pocisk trafił w tył jego głowy, a ciało bezwładnie opadło do przodu. Morderca w pośpiechu wyciągnął zwłoki i położył je na trawie. Przeszukał kieszenie zmarłego. Zabrał pieniądze, zegarek i złotą obrączkę. Niedługo później martwy Jerzy spoczął na dnie Wisły. Kilka dni później Jadwiga zgłosiła na milicji zaginięcie męża. Poszukiwania Jerzego nie przyniosły rezultatu. Na temat jego zaginięcia krążyły po Krakowie różne opowieści. Jedna z wersji mówiła, że uciekł z kochanką za granicę. Inna, że został zabity w trakcie dokonywania jakiejś podejrzanej transakcji z gangsterami. Ktoś słyszał, że aresztowało go UB. Różni ludzie mówili różne rzeczy. Część plotek podsycał sam Władysław, który aktywnie uczestniczył w poszukiwaniach męża swojej sąsiadki.
0: Przez następnych dziewięć lat nikogo nie zabiłem. Nie dlatego, że nie chciałem, po prostu nie musiałem. Ostatni interes z sąsiadem poszedł mi tak dobrze, że przez dłuższy czas stać mnie było na drogie i beztroskie życie. Nawet pomimo tego, że ponad połowę przywłaszczonej sumy przepiłem i przegrałem w karty. W tym czasie bardzo zbliżyłem się do wdowy po Jerzym, 50 pięćdziesięcioletniej Jadwigi.
1: Mazurkiewicz bardzo szybko wkradł się w jej łaski. Złośliwi plotkowali nawet, że zostali kimś więcej niż tylko przyjaciółmi. Kobieta ufała mu. Podobnie jak jej siostra Zofia, którą także posądzana o romans z przystojnym Władysławem. Jednak nic, co dobre, nie trwa wiecznie. Cztery lata później portfel Władysława znów zaczął świecić pustkami. Wtedy wpadł, jak sam myślał, na dużo lepszy pomysł niż zabicie kolejnej osoby. Najpierw wmówił Jadwidze, że jest współpracownikiem UB i ma dostęp do wielu tajnych informacji. Później przekonał ją, że dostał od kolegów z urzędu cynk o planowanej w jej mieszkaniu rewizji. Uwierzyła, ponieważ jesienią 50 roku polskie komunistyczne władze wprowadziły reformę walutową oraz zakaz posiadania obcych walut, złota i platyny. A Jadwiga posiadała nie tylko dolary, ale i duże ilości złotej biżuterii. W każdej chwili mogło jej grozić aresztowanie. Z pomocą przyszedł jej jednak życzliwy sąsiad. Zaproponował, że przechował u siebie te wszystkie zakazane przez państwo fanty. Ukryje dolary i złoto w swoim garażu. Nikt nie odważy się zrobić u niego rewizji, ponieważ był on przecież jednym z nich. Miał wpływy i znajomości. Tylko u niego wszystkie oszczędności Jadwigi mogły być bezpieczne. Oczywiście, w każdej chwili będzie mogła poprosić o ich zwrot. Chcąc, nie chcąc, kobieta musiała zgodzić się na taki układ.
2: Przez następne cztery lata Władysław pełnymi garściami czerpał z powierzonego mu mienia. Dolary wydawał. Złoto i kosztowności sprzedał. Wydawało mu się, że wszystko ma pod kontrolą. I tak było do kwietnia 1955 roku. To właśnie wtedy stosunki pomiędzy nim a siostrami nagle się pogorszyły. Do tego stopnia, że... Pewnego dnia Jadwiga zażądała zwrotu wszystkich zdeponowanych u niego rzeczy, łącznie z dolarami.
1: Władysław może i by je zwrócił, gdyby nie jeden mały problem. Z powierzonego mu majątku niewiele już zostało w jego garażu. Jak oddać coś, czego od dawna nie ma? Takie pytanie dręczyło go przez następny miesiąc. W tym czasie oczywiście zapewniał Jadwigę, że wkrótce otrzymał na wszystkie swoje kosztowności. Jednocześnie stale odwlekał ten dzień. Robił uniki, wymyślał kolejne wymówki. Wreszcie umówili się w jego garażu na dzień 15 maja o godzinie 18. Od tego czasu zaczął opracowywać plan morderstwa. Wiedział, że musi pozbawić życia obie siostry, ponieważ Zofia była we wszystko wtajemniczona. Nagłe zniknięcie Jadwigi na pewno skierowałoby jej podejrzenie na osobę sąsiada. Motyw takiej zbrodni byłby przecież oczywisty. Zaczepił Zofię na klatce schodowej. Powiedział, że w wyznaczonym dniu zamierza wyjąć z garażowej skrytki dolary i złoto. Chciałby, aby w chwili ich zwrotu obecne były dwie siostry. Zofia zgodziła się przyjść zaraz po skończeniu pracy. Z nią umówili się na godzinę 22.30. Pierwsza pojawiła się u niego Jadwiga ponaglała, aby się pospieszył. Zapewnił, że taki właśnie ma zamiar. Wcześniej musi jednak przestawić samochód, ponieważ skrytka znajduje się dokładnie pod nim. Gdy uruchomił silnik, stwierdził, że bardzo źle pracuje i nie da się wyjechać autem z garażu. Poprosił kobietę o pomoc. Zgodziła się, choć uczyniła to niechętnie. Polecił jej usiąść za kierownicą i na jego znak nacisnąć pedał gazu. On w tym czasie miał wyregulować pracujący silnik. Jadwiga wsiadła do auta. Pod pretekstem sięgnięcia po śrubokręt Mazurkiewicz usiadł z tyłu. Sięgnął ręką pod siedzenie i wyjął naładowany pistolet. O dalszym przebiegu wydarzeń informowało późniejsze uzasadnienie wyroku.
3: Oskarżony strzelił do niej z broni w tył głowy. Następnie owinął głowę kawałkiem szmaty. Sądził, że kobieta wciąż daje oznaki życia, więc w jej usta włożył knebel. Bezpośrednio po dokonaniu zbrodni zabrał ofierze należące do niej przedmioty, zegarek, obrączkę, pierścionek oraz klucze do mieszkania. Następnie wykopał dół w miejscu zerwanego wcześniej z posadzki betonu.
1: Kilka godzin później do garażu przyszła Zofia. Nie widząc siostry, zaczęła się dopytywać o to, gdzie jest. Mazurkiewicz wskazał ręką na zasłoniętą kotarą kanapę. Dodał, że trochę wypili, że Jadwiga usnęła. Zofia odwróciła się od niego plecami i zaczęła iść we wskazanym kierunku. Wtedy strzelił jej w głowę. Upadła. Na głowę zaciągnął jej płaszcz, aby nie poplamić podłogi. Przeszukał kieszeniem i zabrał torebkę. Zwłoki zepchnął do dołu, gdzie spoczęły obok ciała Jadwigi. Zasypał je ziemią. Dokumenty obu sióstr spali. Zamknął garaż i pojechał do domu. Następnego dnia wrócił z dwoma workami. Załadował do nich resztę ziemi z wykopanego dołu i wywiózł za miasto. Wieczorem zabetonował otwór. Kilka dni później powiedział swojej byłej żonie o zaginięciu sióstr. Dodał, że w ich mieszkaniu pozostało wiele cennych rzeczy, które najpewniej wkrótce zostaną zabrane przez krewnych kobiet. Szkoda, żeby się zmarnowały, a on miał przecież klucze do ich mieszkania. Była żona mordercy zgodziła się mu pomóc. W czasie, gdy Władysław przeczesywał mieszkanie, ona zamiatała klatkę schodową i pilnowała, czy nikt nie idzie. Wbrew temu, co wcześniej myślał, nie znalazł w mieszkaniu zbyt wielu wartościowych przedmiotów.
0: Na długo mi to jednak nie wystarczyło. Już cztery miesiące później zacząłem się rozglądać za następnym łatwym celem. Oczywiście takim, który będzie dysponował odpowiednio wysokim wkładem własnym. Tak trafiłem na Stanisława, którego namówiłem na bardzo dochodową transakcję. Jednak tym razem szczęście przestało mi dopisywać. On cudem przeżył, a ja zostałem aresztowany przez milicję.
1: Gdy jego obrońca przeczytał zeznanie oskarżonego, był wstrząśnięty. Natychmiast odmówił dalszego reprezentowania swojego klienta. W liście do prokuratora wojewódzkiego, który w swojej książce trzy wyroki zacytował Andrzej Snopkowski, adwokat napisał.
3: Gdybym się podjął obrony Władysława Mazurkiewicza i gdybym tę obronę kontynuował, nawet na przekór bezlitosnej opinii publicznej, sam straciłbym do siebie cały szacunek. Moja wiara w jego niewinność była wcześniej bardzo głęboka. Jednak w obliczu wstrząsającego faktu wykrycia ludzkich zwłok w jego garażu nie czuje się w możności pełnienia
1: nadal obowiązków jego obrońcy. Prasa i radio bardzo szeroko komentowały proces Władysława, który rozpoczął się w styczniu 1956 roku. W mediach zaczęły pojawiać się najróżniejsze przydomki wielokrotnego krakowskiego mordercy. Dziennikarze prześcigali się w wymyślaniu nie tylko budzących, ale i niezwykle finezyjnych grozę pseudonimów. Wkrótce Mazurkiewicz został eleganckim mordercą i pięknym władziem. Cezary Łazarewicz w swojej książce dołożył do tych określeń jeszcze upiora z Krakowa, zabójcę z kwiatkiem czy zbrodniarza dżentelmena. Wyobraźnia dziennikarzy wydawała się nie mieć końca. Tuż przed rozprawą milicja jeszcze raz przyjrzała się sprawie zabójstwa Józefa Tomaszewskiego sprzed 10 lat. Wtedy Władysław został wypuszczony na wolność, jednak tym razem zdecydowano się dołączyć ten mord do przygotowanego aktu oskarżenia. Wszczęto również postępowanie dyscyplinarne przeciwko osobom odpowiedzialnym za poprzednie umorzenie sprawy i skandaliczne uniewinnienie Mazurkiewicza. W trakcie procesu oskarżony odwołał złożone na piśmie wyjaśnienia, w których przyznawał się do zabójstwa sześciu osób i dwóch usiłowań dokonania morderstwa. Twierdził, że było one jedynie wynikiem jego bujnej wyobraźni. Nowy obrońca próbował wskazać, że jego klient jest niepoczytalny. Jednak badania psychiatryczne wykazały ponad wszelką wątpliwość, że Władysław był zupełnie zdrowy a jego osobowość była zimna i wyrachowana. Gdy ta linia obrony zawiodła, adwokat wybrał inną strategię.
2: Oznajmił, że jego klient może i zabijał z zimną krwią, ale wszystkich jego zabójstw dokonał na osobach pochodzących z marginesu społecznego. Z jego ręki ginęli przecież ludzie, których postawa moralna pozostawiała wiele do życzenia – i tak naprawdę to Polska powinna być mu wdzięczna za to, że usuwał osobników nieprzydatnych naszej wspaniałej ojczyźnie
1: Stojąc przed sędzią zadawał pytanie Jak to w ogóle możliwe, że sądzi się człowieka, który pomagał władzy ludowej pozbywać się kreatur zdemoralizowanych, niegodnych żyć w kraju nad Wisłą? Sąd nie dał się nabrać na patetyczne słowa obrońcy w mowie końcowej sędzia podkreślił, że Mazurkiewicz nie okazał choćby cienia skruchy. Uznano, że szkodliwość społeczna przypisywanych mu czynów była ogromna. Każdy zamach na życie człowieka jest nie do zaakceptowania. I jako szczególnie niebezpieczne wymusza na polskim wymiarze sprawiedliwości działania radykalne i stanowcze. 47-letni Władysław Mazurkiewicz został uznany za winnego wszystkich zarzucanych mu w
0: akcie oskarżenia czynów. Wskazano mnie nie tylko za sześć morderstw i dwa usiłowania. Wyrok usłyszałem także za podrabianie urzędowych dokumentów, handel złotem i obcą walutą bez stosownego zezwolenia, nielegalne posiadanie broni palnej, liczne kradzieże oraz bezprawne przywłaszczenie cudzego mienia. Nie zamierzałem walczyć o zachowanie mojego życia, bo gdybym miał jego całą resztę spędzić w więzieniu, takie życie nie miałoby już dla mnie żadnego znaczenia.
1: Kara za te wszystkie czyny mogła być w ówczesnej Polsce tylko jedna. Po połączeniu
3: kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa, sąd skazał Władysława Mazurkiewicza na karę łączną. Karę śmierci, utratę praw publicznych
1: na zawsze oraz przepadek całego majątku. Mazurkiewicz nie podał nazwisk jego potencjalnych wspólników, więc uznano, że swoich zbrodni dokonywał samodzielnie, bez udziału i pomocy osób trzecich. Choć jego obrońca odwołał się do Sądu Najwyższego, próba unieważnienia wyroku i wznowienia całego procesu nie powiodła się. W listopadzie 1956 roku skazaniec został przeniesiony do celi śmierci krakowskiego więzienia na Montelupich. Elegancki morderca próbował się jeszcze ratować.
2: Napisał list do Władysława Gomułki z obietnicą przekazania władzom ważnych informacji, które posiadał w zamian za darowanie mu życia. Był przekonany, że szybko otrzyma pozytywną odpowiedź. Tak się jednak nie stało. 29 stycznia 1957 roku, dwa dni przed swoimi urodzinami, zawisł na szubienicy.
1: Piękny Władek na szafot wszedł pewnym krokiem, a humor go nie opuszczał. Tuż po wypaleniu ostatniego papierosa, dokładnie o 16.30, pod jego stopami otworzyła się zapadnia, a Mazurkiewicz przeszedł do historii polskiej kryminalistyki. Podobno w ostatnich słowach zwrócił się do zgromadzonych przy nim świadków egzekucji mówiąc Do widzenia panowie. Niedługo wszyscy się tam spotkamy.” Choć te ostatnie pożegnanie szybko przeszło do legendy, zdaniem większości autorów i historyków nie ma absolutnie żadnych dowodów na to, że takie słowa rzeczywiście padły z ust krakowskiego upiora. Ale i tak nie ma to dziś żadnego znaczenia. Nawet bez tego niezwykłego pożegnania o Władysławie wciąż jest głośna. Choć od jego śmierci minęło już ponad 65 lat. Piękny Władzio wciąż pojawia się w kolejnych artykułach, książkach i filmach. Nic w tym dziwnego, bo przez wielu uznawany jest za jednego z najbardziej wyrafinowanych i przebiegłych powojennych polskich morderców. I można go uznać chyba za pierwszego powojennego zbrodniarza celebrytę. Czy słusznie? Zdania na ten temat są dziś mocno
0: podzielone. Mój proces określano jako największy w skali polskiej, a może nawet i światowej, choć ja takiej opinii nie podzielałem. Zgadzałem się jednak z tym, że z mojego punktu widzenia był to proces najtragiczniejszy dla jednostki. Rzecz niedowiary, prawda nieprawdziwa. Nie pozostało mi nic innego, jak tylko wyrazić skruchę. Obrońca kazał mi milczeć, ale ja i tak się do wszystkiego przyznałem. Tym sposobem sam ukręciłem bat na siebie. Trudno.
3: Źródła wykorzystane do stworzenia materiału. Uzasadnienie wyroku Sądu Wojewódzkiego w Krakowie z dnia 30 sierpnia 1956 roku. Książka Andrzeja Snopkowskiego, Trzy wyroki, wydana w roku 1982 przez Krajową Agencję Wydawniczą. Książka Cezarego Łazarewicza, Elegancki Morderca, wydana przez wydawnictwo WAB w 2015 roku. Książka Bogusława Sygita Kto zabija człowieka? Najgłośniejsze procesy w powojennej Polsce. Wydana w 1989 roku. Artykuł autorstwa Stanisława Szczepaniaka opublikowany w 1968 roku w 73
1: numerze czasopisma Problemy kryminalistyki. Wystąpili Krzysztof Szczerbiński, Diana Giurow Mikołaj Gronet Marcin Myszka Opracowanie i scenariusz Łukasz Włodarski Realizacja Marcin Myszka